0: Bienvenidos al episodio 10 del podcast Pensando como Pollos Un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnología. Soy Fran, arroba Ronson María en Twitter y me acompaña
1: Hola, yo soy Daniel, arroba DM la guía en Twitter
0: Bueno Daniel, de una vez por todas y por fin parecía que esto no iba a llegar nunca Episodio 10
1: eh, Recuerdo que empezamos a hablar de, de si llegaríamos al episodio 10 casi en nuestros comienzos y, y estamos aquí.
0: La verdad es que nunca nos marcamos, cuando estábamos grabando aquel episodio cero y decíamos, tenemos que llegar al episodio 10, ahora estamos en el episodio 10, pero en ningún momento aquello fue espontáneo, ¿no? Es decir, son 10 episodios y contamos por qué nos llamamos Pensando como Pollo, ¿no? Y cómo surge todo el tema este de Pensando como Pollo.
1: Sí, no recuerdo bien si fue en el 2 o en el 3, pero cuando uno empieza un podcast ya va viendo que que la tarea requiere cierta cierta dedicación y tal y, y dijimos el 10, pero vamos yo lo dije con conciencia de que era iba a costar. una cifra verdad sí, era una cifra sí.
0: ya eh,
1: importante no sí, sí bueno pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy Daniel bueno pues hoy hemos decidido Fran y yo mmm, darnos un respiro de Apple y de la tecnonostalgia eh, os comentamos que va a ser este va a ser un capítulo mmm, de pensando como pollos dedicado a pensando como pollos es decir vosotros que sois el oyente asiduo que nos esté oyendo mmm, mmm, sabrá que durante muchos podcast hemos hablado del episodio del episodio 10, 10, que vamos a decir cómo nos llamamos y entonces nos vamos a no solo vamos a contar eso vamos a contar bueno, eso lleva a cómo nace, cómo. Todo lo relacionado sí. con nuestro podcast. Y la sí.
0: temática va a ir sobre pensando como pollo. Ahora
1: descubriremos. Por sí. qué si alguien tiempo. es un oyente nuevo, eh, que nos disculpe, no va a encontrar nada de Apple ni de. Ni de Sí, va, va a encontrar cosas de interesantes. Siempre. Eh, Fran se pone muy punset y al final. <risa> Siempre salen cosas interesantes. Bueno, de aquí... Pero quiero, bueno, ese es el tema de hoy.
0: Sí, aquí quiero dar un abrazo muy fuerte a José Manuel Bernard, arroba la River7 en Twitter, que mm. ha mostrado mucho interés en intentar venir, pero es que hay mucho trabajo. La casa, el palacio que se está haciendo, José Manuel va cada vez más para arriba, tiene mucha faena, muchos carpinteros, muchos cayolistas en fin. Tiene mucha faena y no puede venir. Un abrazo de aquí, sí. Y esperamos que pronto se pueda reincorporar a nuestro podcast. Bueno Dani, también dile dinos, dinos, dinos a, a nuestros oyentes los métodos de contacto por si alguien nos quiere decir algo como
1: tiene que hacerlo. Eh, tenemos una web en la que colocamos los episodios y es www.pensandocomopollos.com Nos podéis mandar correos a pensandocomopollos.com y nuestro twitter es arroba y, pollos. Arroba y Tenemos pollos. ya 400 y pico Son los 500,
0: sí, faltaba poquito para los 500 followers
1: Oye, es curioso que nos siguen empresas polleras. No sí,
0: <risa> me di cuenta el otro día, sí tiene sí, razón. Sí,
1: pollo, no, pollo García, tal, mucha, mucha gente que, que de devuella pollo. No sé si, <risa> si va a ser nuestro nuestro final, en, pues, no, trabajando no, en no, un matadero. No, desde aquí
0: sabe, eh, queremos decir a nuestros oyentes que Daniel tiene perro, ha tenido perros siempre sí, sí. y somos frepientes es...
1: defensores de los animales. Yo
0: tuve un periquito 13 años, ¿eh? Y yo también. Y yo he maestrado y, en fin, yo defiendo mucho a los animales. No, pero es
1: curioso eso, que nos sirve que mucha empresa, bueno, a lo mejor ponen pollo... Ahí. Ponen ahí pollo en el buscador de Twitter y Ahí, y entra, nos ahí
0: entra un poco porque vamos a hablar de... Ya, un empresario
1: nos sigue realmente porque escucha podcast, pues le damos un saludo desde aquí.
0: Sí, recordad también de que nos podéis poner alguna reseña en iTunes, que eso nos va a hacer que, que otras personas que buscan podcast de esa temática nos encuentren con mayor facilidad, pero lo que siempre hago, a mí no me obsesiona, lo que siempre digo, si queréis darnos las estrellas no la dais, y si no queréis darnos las estrellas pues no nos la dais. ¿no Daniel? Claro, lo ¿Tú, que. ¿Tú
1: estás al tanto? ¿Tenemos alguna... ¿Nos han dado algunas? Sí, alguna sí, tenemos no sé. varias reseñas, sí, tenemos varias
0: reseñas, sí y no son nuestras ¿eh? que no somos pues que no, nosotros no lo recitamos. digo en iBox
1: e no lo digo en iTunes y no Está,
0: sé... en iTunes tenemos varias reseñas sí luego mm. luego las tireras que tenemos leeré tres o cuatro de las seis o siete que tenemos en Muy fin bien. bueno no demoremos más el inicio Daniel y nada vamos a pasar a la sección hoy de pensando como pollo la hemos llamado sí, de history de <ríe> history pensando como pollo bueno, yo tengo que decir que soy amigo de Daniel desde que era muy pequeño. Eso creo que ya lo hemos comentado aquí. Teníamos un contacto muy asiduo de pequeño, sobre todo aquellas maquinitas que hemos hablado tantas veces y los ordenadores nos mantenían y nuestras madres, que son íntimas amigas desde que era de muy pequeña. Sí, bueno, y nuestras madres, que son íntimas amigas de siempre. Hemos tenido un contacto muy ferviente hasta que llega a la universidad. Tú eh, decides irte a hacer económicas, yo decido irme a hacer matemáticas... Ni tú hiciste económica ni yo matemática al no, final. No. Te hiciste, ¿no? Que luego te cambiaste, te fuiste a sí, publicidad. publicidad y magisterio y yo hice informática. Bueno, eh, un día nos encontramos, hablábamos muy asiduamente cuando volvimos a recobrar aquel contacto y, bueno, pues yo empecé a trabajar en un sitio de IT Manager. Yo estaba desempeñando un trabajo que actualmente es el mismo, prácticamente trabajo que desempeño con, la único, con el único plus de que puedo dar clase, ¿vale? Eh, y que eso desde luego es lo que más me gusta y no lo cambiaría por nada del mundo. También me permite hacer algunos pinitos haciendo algún programa que otro, pero básicamente mi trabajo mmm, discurre entre papeleos y dirección del departamento. De informática Sí, informática, sí eh, Me vino a un colegio pensando que iba a ser también solo profesor Pero bueno, la, la vida me deparó seguir a Poder hacer el mismo trabajo que está haciendo la otra empresa Me gusta, no tengo ningún problema en hacer el trabajo y me Bueno, me gusta, por no aquel se...
1: entonces ni escuchaba podcast Ni... No, no Ni tenías Mac, ni nada no, no, no
0: De hecho, acuérdate que aunque tú no tuviéramos un contacto muy asivo Yo sí que sabía que De las poquitas veces que habíamos hablado Porque coincidió la boda también de mi hermana Y ahí... Fue cuando yo me compré un Mac porque tú me contaste que te hayas comprado un Mac. Uh, ¿eh? Sí, ahí lo recuerdo. Ahí. Lo
1: conseguiste, sí. lo conseguiste de un de un, un. sevillano, un, de un sevillano compacta, ¿no? Que, sí. de, que luego te quería comprar el Mac. Era ahí. Ah, quería el MacBook Air. Sí. Y
0: entonces con el dinero del MacBook Pro que yo me compré se compró el MacBook Air y luego al poco tiempo me llamó ofreciéndome el MacBook Air otra vez. Y bueno. Ahí ya
1: Empezaste a ser un fanboy.
0: Sí, ahí empecé a darme cuenta de que existía un sistema operativo Macintosh... ...que hacía muchas cosas y que era realmente interesante... ...y eso junto a la combinación de un iPhone 1 que compré a mi mujer... Ajá. Yo, de, ...en América, ¿vale? En América compré un iPhone 1 a través de una página de un chico... ...que se dedicaba a traer cosas de América eh, si tú, y de Nueva York... ...si tú le mandabas el dinero, o sea, una especie de broker... ...que él te cobraba un 5% de comisión sobre el importe de lo que él te quisiera comprar... Eh, hablaba de que Creo que era sin En New York No me acuerdo la página exactamente cómo se llamaba Pero esta gente lo que hacía Era tú Oye mira te, Cómprame tres Levi Dos Tommy Hilfiger Y cuatro no sé qué Y eso te lo mandaba en un paquete Él te cobraba una Ajá. comisión Y punto Y él me compró El El primer iPhone Pagué por él Cerca de 400 euros Por gusto Lo puse en el eBay Y al día siguiente Se lo vendía A un modelo Alicantino Por Uy. 600 euros Cosa que me llamó mucho la atención porque estuve a punto de ir a traerme un palé de uh, teléfonos que gané 200 euros en un día. El segundo ya que me traje se lo regalé a mi mujer directamente y tampoco me molesté en aquella época eh, de traerme más. Entonces yo me uh, convierto en un fanboy. Eh, hablamos tú y yo del tema de Apple porque tú te has comprado un Apple blanco, sí. ¿verdad? ¿Cómo adquiriste tú tu Apple blanco, no?
1: Pues yo lo, que, lo adquirí en un día. O sea, yo tenía un iMac sobre mesa uh -huh. y dije, bueno, la, esto esto es un estar muy estancado en la mesa yo soy freelance, yo tengo que estar para allá y para acá y miré mil anuncios y vi un chico que vendía de segunda mano eh, Murcia creo que ponía y entonces lo llamé o sea, descolgué el teléfono lo vendía en en el MacBook blanco en 7.50 mm. en 7.50 un ordenador de 1.200 o sea, el ahorro era considerable, unos 450 euros. Y lo llamé y me dijo, pues mira, ahora mismo estoy en la nueva condomina de aquí de Murcia y tengo 4 o 5 en el maletero. Y le dije, vale, pues quedamos... Dice, ¿eres de oribola pues, Dice, vale, pues si quieres me acerco. Y entonces quedamos aquí a las afueras de, vamos, parado el coche en el Arcén. ¿Mm? Y fue una situación un poco extraña, ¿no? Claro, el chico estaba... Bueno, llevas cuatro o cinco mapos en el maletero... No sabes quién te va a aparecer... Si te va a pegar una paliza y te lo va a quitar... Yo también digo, a ver si esto es un timo... Porque llevaba 750 euros en el bolsillo... Porque tomé una decisión... Claro, fue inmediato... O sea, el, el, el tío me dijo... En 20 minutos... Estoy allí... Estoy allí... Entonces vas al banco... Sacas el dinero dándole vueltas cómo vas a venderle iMac para recuperarlo y tal. Y nada, muy bien, hicimos el, el chanje, yo le di el dinero, lo abrí todo. A mí me da que eran, era un producto, no sé si robado, ¿eh? porque... ¿Sí? ¿Tú qué piensas? Yo no lo sé. Yo, a mí me contó el chico que era de una tienda que se había cerrado y... Pero no, no, no lo vi yo muy claro. Pues si no eso. te
0: pego una paliza, eh, tiene bueno. No lo precio. vi muy claro. Estaban bueno,
1: nuevos, impolutos, no tenían ni una etiqueta de precio ni nada. El
0: caso pues... es que, bueno, ya tenemos tú y yo un Mac. Curiosamente al día siguiente adquirí yo el Mac, que era la boda de mi hermana, y como no nos atrevimos a meter un CD en un Mac, lo metimos en un PC y en medio de la proyección en la boda se quedó atrancado y se reinició el PC. ¿Se sí. acuerdas La vergüenza que pudimos llegar a pasar por no utilizar un Macintosh. Bueno, anécdota aparte Ya empezamos a partir de ahí A recobrar un poco la, la relación De hecho tú por aquella época Ibas a Madrid eh, Hiciste la Madrid, ¿no? Fuiste sí. a Madrid a buscarte la vida Y bueno, no sé si encontraste fama y dinero Pero de luego encontraste el amor, ¿no? Ahí en Madrid
1: Sí, ahí encontré el amor
0: <ríe> Encontraste el amor sí. Y eh, nada, empiezas a venirte para acá E ir para allá Y nosotros pues tenemos unos contactos Empiezas a trabajar también aquí en Orihuela sí. Eres freelance, te vas por varios sitios Total, que al final nos unimos.
1: No porque... Nos unimos, bueno, sí. el caso es que tú ya escuchabas podcast. Sí, ya por aquí sí, por empecé, claro, estaba... ya, ya había pasado el 2008. No, cuando yo volví de Madrid cosas, sí. y tú. Y fuiste tú el que me llamaste y me comentaste que estabas. Desarrollando una NC Coder, ¿no? Sí, bueno, eh, antes, de, oyentes, sí, 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 antes de la NC
0: Coder un... eh, Nosotros, bueno, la, tuvimos una primera intentona ¿Te acuerdas? Con el tema de que no salió de web Aquel proyecto web que tuvimos una intentona de hacer uh -huh. ¿vale? Que luego ah, nos, sí. nos arrepentimos de no haberlo hecho Bueno, sigue sin estar la idea Pero en fin, ahora hablaremos de eso y tendido. El caso es que, nada Yo me meto en el mundo de la programación de IOS Y decido montar la NC Coder la MC Code, para los, para los oyentes que no sepan lo que es, es una reunión informal de programadores de iOS, o de Mac, o para Mac, uh -huh. que se juntan en un bar para poner en común, o bueno, en un bar o bueno, en cualquier centro, una reunión semanal, en la que ponen en común diferentes aspectos de la programación. Uh -huh. eh, empezaron a hacerse en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Zaragoza, y yo decidí, vivimos a 30 kilómetros de Murcia y 60 de Alicante, y decidí que Murcia estaba más cerca, y
1: dije, vamos a montar unas en Sicoder, allí en, en Murcia
0: bueno no tuvo el éxito no, pues
1: tú ya oías podcasts de, de dedicados claro, a... No. basados en la programación en, en escucho, para Mac y sí y ya te enganchas ya totalmente no
0: sí ya escuchaba ya escuchaba varios podcasts antes de no solo relacionados con Mac sino de mm, diferentes yeah. temáticas y sí bueno en el, el podcast de 85% Cocoa. Mm. escuché el tema de las en Sicoder, me interesó poder intercambiarlo, claro eso que has comentado antes, el freelance, yo estoy programando en mi habitación o encerrado una noche, programando algo que yo creo que va a ser la revolución, pero si no tengo feedback, si no sé qué está haciendo otras personas, si no puedo Ajá. juntarme con otras personas para hablar del tema, pues yo siempre creo que el benchmarking, ¿no? que tan de moda está, pues tú sabes qué están haciendo tus compañeros de profesión, sí. o sea, el mundillo que se está haciendo es muy importante, ¿verdad?, en el mundo del marketing, para saber... Si lo que estás haciendo tú es bueno o es malo, ¿verdad, Daniel?
1: Sí, de eso se trata, ¿no? Sobre todo de hacer contacto de no Ahí sentirte está. solo y, y... con unos consejos, unas... Y sobre todo compartir, ¿no? Porque, Exactamente. Porque acaba uno haciendo un podcast. Pues, pues, pues igual que monta un agency coder por compartir... En este caso la programación, tú querías, oye, pues no me sale esto, tú que estás haciendo, conoces gente, uno trabaja, y entonces me llamas a mí, ¿no?
0: Sí, te llamo a ti, te llamo a ti te cuento la historia, bueno, te, te llamo a ti y porque tú, eres, tú eras y eres mi diseñador gráfico de las aplicaciones, o sea, tú mm. necesitas el que el creador, el creativo, el que crea aplicaciones, el que las piense y aparte el que le añade el toque gráfico que cualquier programador de iOS tiene que tener cuando desarrolla una aplicación.
1: Ajá y empezamos a hacer
0: acuérdate la comparación de las aplicaciones
1: bueno yo me apunto porque me parece interesante porque si conoces a gente claro si el mundo en este caso el marketing va encaminado a, a la a la, tener apps y a la web y tal es interesante conocer gente desarrolladora ¿no? Sí, no, vamos por eso a... me apunto pero bueno sí, te tengo que decir que también pensé coño qué, qué historia de Frank,
0: siempre. Eh, te, te, te llamé, por lo claro, que, que entre todo ese
1: tiempo lo comentáis y lo vamos a comentar, por el tema de la máquina
0: y demás, en fin, ya, tú, ya eh, claro, fuimos, sí, pero, pero, tomamos el contacto y ya fue uno parar hasta el día de hoy, gracias a Dios. Nada, ah. y fuimos allí, no es que tuviéramos mucho éxito con la SensiCoder, yo pienso que fueron más curiosos que gente realmente, profesionalmente, se dedicaba a esto. O esa fue mi impresión desde aquí. No Hombre, sé, no el SensiCoder
1: yo... Yo ya te advertí que... A lo mejor era mejor tenerlo guionizado... Alguien tiene que dar como una pequeña charla... Porque al final una reunión tan tan informal... Al final estuvimos hablando... Pues no sé de... Por qué... Si no recuerdo mal... Por qué... Unas tablets... Por qué el iPad... Y no sí, bueno, al final... De, al final se convirtió en una reunión la de la bar... La bar la que
0: un, Sí, pero insisto, sí. programadores... Eh, había un poco. También tengo que decir que mantenemos una excelente relación con programadores, que programadores han visitado el POCA y los van a visitar. Uh -huh. Gente relacionada con la Sensicode y que conocimos allí y que también sí. ha sido una experiencia muy grande. Lo que pasa es que no sé si por las expectativas creadas por el 85% Cocoa o la de más gente que había uh -huh. hecho la Sensicode, que yo sinceramente eh, vi un aumento de más gente curiosa la primera vez y luego uh -huh. en eh, las siguientes reuniones ya fue decreciendo el personal hasta que sí. ya nos quedamos los cuatro o cinco. ...que uh -huh. seguimos manteniendo contacto... ...pero bueno... Sí, ...al bueno. margen de eso... ...el caso que va, ...vamos a centrar... ...el tema de los oyentes... ...estamos en el coche... ...y te comento de los podcasts, ...¿verdad Daniel? Tú no habías oído... ...que era un podcast... ...ni sabías qué era eso...
1: ...no, yo lo no sabía... ...lo que era un podcast... ...y tú me lo explicaste... ...y me comentaste tu inquietud... ...por formar uno... ...de, de, de Apple... ...además... ...la idea es tuya... ...básicamente... ...de montar el... ...de que la temática... Bueno, la temática no estaba del todo cerrada No, Eso no, es que no, que comentar, no sabíamos
0: ¿no? Si te das cuenta, al principio no sabíamos de qué iba, de qué iba, iba Sobre qué iba a versar Y por supuesto, ¿Cómo? mucho menos el nombre que le íbamos a poner Pero no sabíamos no sabíamos Qué era lo que
1: De qué iba a tratar, de qué iba a
0: tratar el podcast ¿no? Yo te hablaba de Apple Tú hablabas de apps, eh, hablábamos Y metemos también cosas de cuando éramos pequeños no, ¿no? La
1: intención, en principio uf, Yo lo no quería hacer más tecnológico Pero bueno eh, tecnológico es, puesto que es de Apple. Creo, sí. que lo quería hacer más generalista, perdón. Uh -huh. Y al final es mejor discriminar un poco si lo hacemos tecnológico y, y a ver A mí el resultado me gusta, tampoco. Tampoco hay que centrarse mucho. No. El y caso que, yo, que yo,
0: aunque el tiempo que Daniel estuvo en Madrid y que perdimos un poquito el contacto, tengo que decir que yo seguía a Daniel. Eh, Tú tienes un blog o tenías
1: o tienes, ¿no? Sí, yo tengo mi blog y lo sigo usando con menos, eh, con menos frecuencia porque, bueno, pensando como Pollos también... Nos quita tiempo. quita tiempo y, y el trabajo y el podcast y... Entonces lo, lo uso con menos sensibilidad, pero vamos, las inquietudes son las mismas. De vez en cuando pongo suelo publicar. Yo es
0: curioso, Daniel, porque leí un artículo que me encantó. Que me encantó. Bueno, ahí viene el,
1: un poco el tema,
0: ¿no? Sí, ahí viene ahí viene el tema. Yo eh, estaba leyendo el, el blog de Daniel y de repente vi un dibujo curioso. Porque tomaste la decisión por el tema de, de un artículo que hayas leído de que lo, los con, las fotos y los muñecos te los ibas a dibujar tú, ¿no? En el blog.
1: Bueno, lo que pensé es por no hacer mucho copy paste. Eso es. Efectivamente, al final si quieres que tu blog sea un contenido original, bueno, puedes citar la fuente y tal, pero bueno, para ese post en concreto se me ocurrió coger un dibujillo. Y un pollo, que tenía dos ojos, estaba como pensando, Sí. y de repente
0: veo que el título era Pensando como pollos. Y dije, uy, qué curioso. Pero me llamó la atención el nombre y me llamó la atención el, el dibujo. Me gustó mucho el dibujo. Uh -huh. Pero claro, cuando lo leí me di cuenta de que hay un tema detrás de eso muy grande. No uh -huh. sé si me das permiso para sí, sí, comentador, el, el post. El post, el post uh -huh. rezaba lo siguiente. Decía, Andrew King criticaba ya por el 2007 la ingente creación de contenido basura en la red. Cuando todavía no existían las granjas de contenido. Me pregunto qué pensará el autor, al que recientemente he leído, ante ese fenómeno actual de la red que la repuebla de contenido de una manera bestial. ¿Qué es una granja de contenidos? ¿O qué he podido entender yo por granja de contenido? Una granja de contenidos es una web, empresa, que se dedica a crear una gran cantidad de contenido diario, algunas hasta 7.000 textos diarios, creando millones de etiquetas y palabras claves de manera que los buscadores las sitúen en los principales puestos de búsqueda. Así consiguen desviar grandes audiencias, llenar las redes sociales con su contenido y crear efectos virales llamando la atención de empresas que quieran pagar por publicidad encubierta. Algo así como blogueros, generadores de contenido amateur, unidos. Sí, unidos
1: sí.
0: La web siempre se ha valorado más por la cantidad que por la calidad, comienza diciendo este artículo de readwriteweb.es algo con lo que estaría de acuerdo Kim. En este artículo nos hablan de este fenómeno con cifras y datos, y de las granjas más importantes en USA. Demand media, associated content, adquirida por Yahoo, Sheet, en fin, muchas granjas. Uh -huh. Las hay de preguntas, las hay de respuestas, hay preguntas y respuestas, las hay de contenidos, las hay uh -huh. de mil, de mil clases. Uh -huh. Si Andrew King criticaba a Google como parásito que no crea contenido, ahora su inconformidad se ve respaldada con el hecho de que esta granja suponen un problema para el buscador, que, según Radwright Web, se ve dañado, ve dañado su algoritmo de ranking de contenido perdiendo calidad la cuestión está en comprobar si estas granjas suponen un verdadero filtro de contenido que opta por la calidad o por el contrario es contenido creado únicamente por crear contenido uh -huh. el artículo uh -huh. es este, yo te quería preguntar Dani, ¿cómo llegaste a este artículo y qué te llevó a escribirlo? porque el tema es peliagudo? Bueno, el tema es muy curioso
1: ¿no? mm... vamos a ver eh aquí uno llega por, por ciertos motivos uno es porque yo acababa de leer el libro de este hombre de Andrew Quinn que se llama El culto a lo amateur y, y bueno en él critica duramente a Google como digo un, lo llama un parásito que no crea contenido claro uh -huh. pero mmm, al final va posicionando, no crea contenido pero lo posiciona mmm, en base a lo que le gusta a la gente entonces, un poco la tesis que mantiene este hombre es que la gente realmente no es quien para, para mmm, discriminar, discriminar el contenido de calidad. ¿Vale? Ahí, mmm, bueno, yo probablemente estaba buscando cómo optimizar mi blog, aprendiendo a etiquetar, uh -huh. aprendiendo a, a cómo trabaja el organismo de Google y bueno, me encontré con mm. con, con este menoscabo que tiene, que tiene Google a la hora de, de indexar las páginas porque porque claro mmm, cuando uno conoce cómo funciona lo que posiciona mm. al final mmm, dice, la gente tiene que ver seguro que hay una manera de, de, de engañar a esto ¿no? sí. de, 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 de sacarle partido a esto y entonces, sorprendente, yo no lo conocía, porque además los ejemplos que pongo son sobre todo americanos. Pero vamos, eh, si la gente pregunta, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo en Photoshop, cómo puedo colgar un cuadro ¿Un en la cuadro pared? Madre. Claro, entonces en Estados Unidos dicen aswell.com y ahí tienen, bueno, una, una o abot.com, ahí empiezan a meter. Pues yo, yo qué sé, HowCast meten 25 millones de vídeos al mes. 25 millones de vídeos. Ganan visitantes, o sea, lo dirigen todo y, y consiguen posicionarse. Sí, pero y para ganan... un segundo,
0: Daniel. O sea, 25 millones... Yo quiero que ahora mismo, solo de la página que ha dicho Daniel, los oyentes hagan un ejercicio visual, cierren los ojos e 25 imaginen... 25 millones de vídeos. Las horas, las horas que necesitarían, o no, las vidas que necesitarían para poderse ver 25 millones de
1: vídeos. Empezamos uh -huh. ya, 25 minutos de vídeo. sí Daniel. Claro, Sid, por ejemplo, pues hace 10.000 artículos a la semana. ¿Quién se puede leer 10.000 artículos a la
0: semana? Es que es absurdo. Al final es para... No, eso no, 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 es quien se lo Es que, que, que pongan lo que ponga uno en, claro, el, en claro. el
1: buscador, esta granja de contenido, lo que hacen es que vaya... Es que vaya ahí la gente. acaba yendo. Yo no sé si tú conoces... Bueno, el Huffington Post también es un periódico muy famoso y, y creo que utiliza un poco esa técnica. O sea, ya no solo en la noticia, sino de qué está hablando la gente. O sea, cuando tú ves de lo que más habla la gente, creas una noticia acerca de eso. ¿Qué es primero? La, la, la necesidad, noticia. o sea... La, la necesidad o el hecho de crear contenido por crear contenido no es una
0: noticia que se comenta sino que la noticia se, se crea a partir de los comentarios de la gente claro,
1: claro. Uh -huh. efectivamente entonces es como, como si yo en mi blog hubiera puesto hoy pues si la hablas, eliminación claro. de Madrid por el valle para ganar visitantes claro bueno aunque hoy se genera mucho contenido de eso pero al final si tú mantienes una constante de, de, de de acaparar todo el contenido que se está comentando, me en generar sí, 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 mucho, es noticia, claro. bueno eres capaz de ser muy visitado, de, de poder cobrarle a tus anunciantes um, y de eso se trata. Por eso no parece del todo legal y y bueno luego luego puse otra otro podcast otro post perdón que hablaba de eso, y hablaba de me sorprendió ver que ya Google sí que empezaba, empezaba Lo encontré en el país, empezaba a castigar estas granjas de contenido. Eh, bueno, en, el, en este artículo en concreto de, del país decía: Se ha hablado mucho acerca de cómo Google contrarresta la producción masiva de demás medias y de granjas de contenido similares, ajustando su algoritmo para explicar mejor calidad, para aplicar mejor calidad. Durante el 2010 la empresa se ha quedado callada con respecto al problema, aunque hay fuentes que confirman que es consciente de ello y que está modificando y perfeccionando su algoritmo de perra, de, de hecho es el algoritmo
0: el, el algoritmo se está cambiando ya por sí. el algoritmo Panda, que es el próximo algoritmo que va a Google a lanzar dentro de poco. No sé sí. si lo conoce. o tenía no, no conocimiento. Y, no. y además, no sé si generado por las granjas de contenido y por la problemática de la granja de contenido, pero sí que es verdad que ese algoritmo de panda va a dar la vuelta a todas las redes sociales y a cómo los social media, que ahora hablaremos de ellos, y todas las personas y puestos de trabajo y chiringuitos que se han montado alrededor de, de toda esta historia van a tener que cambiar para el tema de, de generar, o sea, gestionar esos contenidos, porque uh -huh. Google va a sancionar duramente a la granja de contenido y a todas las personas que generen contenido absurdo. Ajá. Ahora mi pregunta es Google, es capaz de discriminar qué contenido es absurdo y qué contenido no es absurdo.
1: Yo no lo sé, no sé si hasta qué nivel la semántica analizan la semántica y. y el tema, pero sí. algún, algún mecanismo tendrán de ver que bueno, si se controla la hispanidad, es que, fíjate, el contenido, aunque sea. No sé, aunque sea.. Mmm, interesante, no sé para quién, pero bueno, cuando hay un mecanismo detrás que genera una cantidad así de contenido no, al final y al cabo está engañando al buscador. Claro. No tiene. no tiene mucha. Claro, pues está quedando un historia, contenido yo.
0: que tiene un fin. Y desde
1: luego no es el de informar.
0: Al sí, bueno, además
1: que se aprovechan. Bueno, yo lo que vi es eh, esta frase de blogueros unidos, blogueros uh -huh. del mundo hay gente que escribe para varios para muchas granjas de contenido entonces si superas tantas visitas si tu contenido o al mes tienes tantas visitas y tal pues te pagan de alguna manera es una forma también de ganarse la vida pero bueno, teniendo, tener, tener a la gente trabajando como como pollo yo este es el caso el caso que viene esta granja de, de contenido de ahí el nombre.
0: De ahí,
1: de ahí se puede decir claro. entonces ya que pensando como pollo ¿no? pues eh. sí, es esta granja sin gente de contenido me, yo le puse pensando como pollo porque al final en la granja lo que hay es un, como una granja de pollos pensando uh -huh. que que bueno, internet es una gigante granja, una granja gigante y nosotros simplemente la gente son como pollitos pensando que te ponen esa incubadora, ese calor, ese, ese engaño ¿no? de, de pagarte un poco por escribir o, o, o pensar que te
0: vas a hacer multimillonario descubriendo la idea de que sí, vas a tener un Twitter, blog que va a
1: tener millones de visitas o, o cosas así, esas pequeñas pindoritas caramelos que. Que al final te hacen, te ponen a la gente a pensar, a pensar y no paran. Sí, pero es curioso, porque yo, por ejemplo, hace poco estuve viendo un vídeo en
0: Vimeo, concretamente dentro del canal de charlas.com, dejaré el, el link sí. en, en las notas del episodio. El vídeo se llamaba, era una charla era una charla curiosa, bueno, no era una charla, una conferencia, sino, eh, bueno, la, la charla se llamaba Reinventar la empresa del siglo XXI, uh -huh. ¿vale? Eh, es de Rodolfo Carpintier que estudió, era un filólogo alemán, curioso, que tenía máster en, en dirección de empresas, dirección general, presidente de la digital, tal, en fin. El hombre ha sido un, un tecnólogo muy importante, que ha estado en empresas muy importantes, podéis ver su currículum en las notas del episodio. Y el hombre venía a decir, bueno, en vez de una charla tengo que decir que era una especie de preguntas-respuestas. El hombre entró eh, dijo, bueno, en vez de yo estar aquí hablando sobre cómo reinventar inventar la empresa del siglo XXI, vosotros me vais a hacer una serie de preguntas... Todas, 20, 30, 40, yo sobre esas preguntas las voy contestando y así va a consentir la charla. Uh -huh. La verdad que esto está bastante amena la recomiendo que la escuchéis. Primera observación con respecto a las granjas de contenido. El hombre decía que lo primero que tenías que identificar cuando te montabas un negocio de Internet era el nicho de personas hacia las que tiene que ir eh, derivado uh -huh. ese contenido. contenido sí. Cosa que pensando como podcast nunca ha he hecho yo no voy a identificar quiénes son mis tecnolostálgicos para ir enfocados a ellos ¿no? uh -huh. o si sea, sí, lo haría si vendiera tecnonostalgia probablemente uh -huh. entiende? o sea fíjate como el hombre lo primero que dice es señores identifiquen su público objetivo y a continuación pásense 10 horas al día creando contenido no sé si claro. granja para esas personas en redes sociales en blog en foros en intoxique o como ahora hablaremos más adelante infoxique uh -huh. todo uh -huh. ese contenido entonces, a mí me pareció que la idea era maravillosa, pero por otra parte, sigue manteniendo mi tesis de que estamos hasta arriba de información. Estamos desbordados de información.
1: Yo no y soy de información, capaz... ¿Y de información sí. y de información útil?
0: Esa, 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 claro, esa, es es que ese es el siguiente
1: punto. Yo tengo un blog, y cuando estudio el blog, y cuando estudio cómo, cómo hacer ranking Google, y cuando estudias tal... Eh, ...tú te planteas... ...bueno, voy a, voy a crear yo... ...mi contenido... ...y voy a crear la necesidad del visitante... ...que... ...o sea, que me lea a mí... Mm -hmm. ...o sea, no darle yo al... al visitante... ...al visitante sí, claro, lo hablando, que va buscando... ...claro... claro. claro ...porque yo... Mmm, ...hoy podía haber estado hablando... ...cuando sale un nuevo iPad... ...si tú quieres tener visita... ...y sale el nuevo iPad... ...escribe un post sobre el nuevo iPad... ...lo tienes... ...y yo tengo ahora Twitter... Y te das cuenta de, de... No solo ya que... O sea, tuitean varias veces mucha gente... Te tuitean mucho. Claro, el mismo o... tal. Pero es que si la expectación de ahora es que va a salir el Samsung Galaxy S3... Mmm, anda por ahí. Anda por ahí porque, claro, porque vas a traer a la gente. Está muy bien. Es lícito. Pero es un blog personal... Pues yo a lo mejor quiero hablar del del libro de la era del vacío de Lipovetsky, por ejemplo Por ejemplo. Por un claro. análisis, mi análisis yo hablo del de Andrew Quinn este. lees, te gusta hablar li de libros, te gusta analizar algún libro analizar eh, fenómenos como este de la granja de contenido pero pero no me pongo a hablar de, de lo que quiere oír la gente, claro, me pongo a hablar de lo que, de lo que yo quiero de lo que yo quiero hablar. Ese es el tema.
0: Tú también, volviendo así un poco al artículo, también vas hablando de que habías leído hace un poco un libro, de, bueno, el libro de Andrew King, uh -huh. eh, y el cual habla también que MySpace YouTube y todo lo relacionado con la generación de contenido se, está, según el autor, matando literalmente nuestra cultura. O sea, el hombre afirma de que realmente todo este contenido es basura y que eso va a matar nuestra cultura, porque está generado supuestamente por personas que no son eruditas, ¿verdad, Daniel?
1: Sí, yo. Este libro me lo encontré en Inglaterra y está en inglés, hay que decirlo sí, está en inglés, me costó un poco leerlo ¿eh? y, y al final creo que entendí algo pero bueno, él es un famoso emprendedor inglés eh, que trabaja en Silicon Valley o es famoso en Silicon Valley por sus artículos en medios digitales y en revistas especializadas y este libro es del 2007 yo creo que lo leí en 2010 ¿eh? ya tenía tres años pero él reflexiona sobre eso o sea, sobre el 2.0, ¿no? como ese, ese contenido tan, tan gente o tan grande de contenido que tiene Internet, que él le llama basura, todo eso mmm, mediocriza la cultura y debilita las economías al final. Es un, es un libro duro, un libro duro para los defensores de Internet y todo esto, pero, pero al final yo personalmente creo que es necesario, ¿no? Hacer una reflexión, ¿verdad?, sí, es sobre lo que está pasando que está en otro lado. A, hay gente que será más dura o menos dura, pero son realidades que existen y que hay otras que lo contradicen, pero bueno, eh, es un libro valiente al fin y al cabo, ¿no? Cuando todo el mundo ve bonito el 2.0, ve bonito subir su vídeo a YouTube, ofrece muchas posibilidades de, de distribución, de darte a conocer, de tal, pues, pues bueno, él lo ve como como un daño que se va a causar el, a la sociedad, ¿no? en el sentido de que esa web 2.0 y el broadcast y el yourself uh -huh. esos conceptos en el que el individuo se expresa y se, y se. muestra su identidad, ¿no? nuestro yo, al final que lo queremos, pues lo, queremos lo queremos exponer al mundo, pues, pues eso. Supera al profesional, ¿no? Y lo aparta Twitter, lo y lo desplaza y lo vulgariza. Pero eso, fíjate,
0: piensa. Daniel, a lo, a lo que tú estás diciendo y lo que él decía en su libro, uh -huh. Twitter, ahí hace una... O sea, yo estoy día hablar a un psicólogo en la radio, decía uh -huh. que Twitter, precisamente, eh, eh, tenía, eh, había tenido tanto éxito porque, de alguna manera, permitía a aquellas personas no, que no se sintieran solas. Es decir, no queremos Ajá. sentirnos solos. Y eso que tú has dicho ahora de el yo publicarlo a todos los demás, creo que Twitter... Uh -huh. En eso sí que, sí que ha salido hacerlo bien, porque realmente muchas veces cuando yo leo un tuit de me acabo de levantar, uh -huh. me acabo de poner los zapatos, me acabo de duchar, uh -huh. no sé, que, no, que, 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 que si todo eso lo metemos en una naranja, ¿qué contenido puedo sacar? que te has duchado, sí, uh -huh. que has comido y ¿Sí?
1: una pizza y te echa una foto de la pizza lo que se va a comer. Pues claro, eso es un bueno, eso es contenido que le interesará al amigo, le interesará, yo no. Te puede interesar, ¿no? Los amigos han comido pero... una pizza y tal. Pero vamos, mmm, al final ya no es solo eso. O sea, que tú pongas que es una pizza y tal... Pero yo, si... Por ejemplo, Andre Quinn, yo comento esto... Y yo no soy un entendido... Uh -huh. ni soy, Yo no soy un... A ver, yo no soy un crítico. Yo no soy un crítico editorial. ¿Me entiendes? Y yo he sí. hecho mi post y yo hablo sobre su libro, Él lo ve al fin y al cabo como un ataque a, a los críticos de libros o sea, a los verdaderamente entendidos él puede ver mi comentario pero yo no soy nadie y antes tenías que escribir para ser alguien como si fueras un doctorado ¿no? tienes ¿Mm? que escribir en tantas artículos, revistas sí. artículos entonces ese, ese contenido es fiable ese contenido está bien razonado es una a lo mejor, Fran yo escribo mi artículo sobre Andrew Quinn y, y yo no digo que lo vaya a hacer mejor alguien que. que lo vaya a hacer peor alguien que no tiene estudios. Sí. Pero si te pones a pensar, hombre, tú vas a la universidad, yo he ido a la universidad, te enseñan a citar las fuentes, te enseñan a hacer un. un discurso más o menos con un guión, ¿no? Con un patrón. Y él viene a decir que si esto lo cogen riendas la rienda de la cultura lo coge todo el mundo pues hombre puede ser que las nuevas generaciones estén un poco en peligro ¿eh? vamos, él dice eso. él
0: dice que el conocimiento
1: democrático es mediocre
0: viene a decir eso
1: pues sí lo, lo, lo mediocratiza sí eh, o lo mediocriza eh. él, él cita por ejemplo una, una frase de su libro que yo subrayo o sea que me que subrayé en su momento porque me me hizo mucha curiosidad um, él cita al, tú no sé si has leído un mundo feliz de Aldous Huxley es, es un libro que, que nos daban en el instituto uh -huh. bueno pues el abuelo de este escritor um, que era un, un famoso pensador y tal dijo que si entregáramos a infinitos monos infinitas máquinas de escribir alguno de ellos escribiría una obra maestra
0: está claro
1: eh, al, fin, al final de tanta gente de tanto bloguero de tanto alguien alguien es muy difícil pero alguien se convierte en un, en un referente en un, escribe algo ¿Qué está pasando
0: pero es que Daniel está pasando tú eh, cuando vas a hablar de podcast te vienen de los tres o cuatro podcasters más famosos por los premios por lo que uh -huh. sea eh, o por, por sus artículos o por lo que sea si hablas de cualquier empresa te viene siempre los, la gente puntera cuando, nincho, cuando hablas de cualquier nicho Cuando hablas del el coleccionismo El otro día mismo con uh -huh. Paco Fíjate en lo que se estaba moviendo allí En el tema del coleccionismo Que tú y yo estábamos ajenos a eso Pero cuando te metes un poco a investigar Y te preparas los episodios Te das cuenta la cantidad de gente y de culto Que uh -huh. hay alrededor de eso Luego ahí el, el, de la, el, el de Vimeo tenía razón Se establecen unos nichos Y hay personas referentes en ese nicho Por supuesto uh -huh. Vale, Yo estoy de acuerdo
1: ¿Pero sí, pero tu contenido ese contenido la Game you, and Watch you, claro. para nosotros para mí es, es muy valioso claro es muy valioso si tú y yo quisiéramos tener oyentes o hacer un vídeo con la Game Watch y tener visitas general, claro. no, pues coge la Game Watch y la tira desde un séptimo piso para ver cómo caen cómo destruir una colección la mejor colección del mundo en cinco segundos y a lo mejor tienen millones de visitas ...porque hace mucha gracia... ...¿me entiendes lo que te quiero decir?... Si no ...ahí el viene el caso... Claro, no ...ahí viene el caso cuando... Claro. ...cuando la gente lo que lucha es por... ...por celebridad... ...por convertirse en una celebridad... ...tener más visitas... Eh, ...ser más importante por aquel que dice... o ser un referente en tu nicho vulgariza, claro, no ...vulgariza el contenido... ...de hecho fíjate
0: o... una cosa... que ...eso también provoca... ...que hayan efectos secundarios... ...como por ejemplo el típico del doctor... ...el otro día me contaba una amiga que es médico vale, uh -huh. y que dice que está harta porque últimamente dice que llega la gente a su consulta gente diciendo oye que toso y me duele el, el lado yo creo que es un tumor o sea ¿qué vamos a llegar a la paradoja de los videotutoriales video uh -huh. ¿tú sabes lo que es la paradoja de los videotutoriales? no no sé si te estás dando cuenta a mi alrededor yo la estoy viviendo o sea, eso es mío eso me lo he inventado yo la paradoja de los videotutoriales uh -huh. pero es que resulta que dentro de poco estoy esperando el videotutorial que te explique cómo arreglarte a ti mismo uh -huh. O sea, cómo sustituir al médico. Porque es que ahora Ajá. es, es descomunal. Es ay, voy a comerme una manzana que he oído que tal, ay voy a, a verme un video tutorial. Oye, mira, que es que resulta que hay una. Ay, voy a verme un video tutorial. Ya voy a todo lo hacemos. Ya, Claro. Tú pones
1: ya en Google cual, cualquier cosa de esa. Y te ¿eh? salen enseguida 16.000 la...
0: maneras de hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Y te
1: picó en la pierna derecha y te salen. Claro. pues usted tiene cáncer de. Ay, de la, Daniel. Y entonces es... te vas al médico claro. acojonado. Pero ese es el claro, eh... el contenido
0: pero ese que el contenido entonces no es profesional Daniel porque ¿quién entonces democratiza eso? o sea, es decir eso se ha creado por todo el mundo que te explica que una roja es un tumor eh, es una roja puede ser 20.000 cosas
1: y es peligroso porque a lo claro. mejor tienes un dolor de cervicales y sale uno en un vídeo diciendo pues mira te das así un con, con la cabeza en la mesa y, y se te arregla. Y, y a la claro, gente que claro, lo haga. Justo. Claro. Y, y no, pero más peligro, Daniel. <risa> pues es yo, sí, Daniel, pero
0: tú que tienes una cierta formación universitaria, como has dicho, y tienes eh, una edad ya considerable, lo veo bien. Pero ¿qué pasa si tu hijo de 8 o 9 años agarra Internet y empieza a ver claro, pues vídeos? Pues es. Es, es, es que hay un problema muy grande. Ese, ese, es el el futuro, futuro. Día, ese es el futuro. Ahí voy yo. El otro día yo estaba explicando. Estamos utilizando para nuestros oyentes una herramienta de hacer videojuego que se llama Scratch. Uh -huh. En la clase, ¿vale? En el, uh -huh. el primero de bachiller es una herramienta que te permite que diseñó el mit que te permite hacer videojuegos uh
1: -huh.
0: y estoy explicando yo y me veo a dos chavales pasando de mí pero totalmente viendo viéndose un videotutorial
1: de lo que tú estás explicando de lo que yo estoy explicando Hombre, claro. ah, entonces, Hombre, claro. ¿qué pasa? ¿Que, que el profesor nada, autoridad eh, ninguna
0: eh, no, no, no no es autoridad sino no, autoridad, autoridad me refiero a autoridad eh, sí. autoridad de conocimiento exactamente claro. exactamente o sea, claro, estamos bueno. llegando a un mundo en que un tío te está hablando y tú automáticamente estás la cuando llegue a mi casa lo busco en internet pero es que la gente no sabe, mucha gente de esa no sabe, que estamos infoxicados.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Sí, Daniel? Sí, sí.
0: ¿Qué es eso de infoxicados? ¿Explicar a otros oyentes qué es eso de infoxicados?
1: Bueno, yo, o sea, infoxicados es eh, estar intoxicado de información, efectivamente. Es un término que acuña Foncornella de, de una página que se llama bueno, es, un, es una empresa de innovación creo. Uh -huh. pero yo lo encontré hace tiempo y, es, y lo escribió por el año 2000 ¿no? y entonces esta, esta creación de esta, esta masificación de información es un poco lo que van a padecer las, las siguientes generaciones lógicamente no estamos no estamos capacitados para recibir tanto y para sobre todo discriminar Ahí, o sea, cuando claro. tú tienes un bagaje intelectual yo puedo discriminar yo, vamos tengo 25 años, has acabado tus estudios y, y, te, y eres capaz, ¿no? Bueno, aunque luego te pierdas por la basura. Nos perdemos muchas veces por la basura y, no, tal, la bien, basura, sí. y lo sabes. Pero claro, las nuevas generaciones no creo. Además, eh, primero por la por la inmediatez de la información. No solo tiene, tenemos muchas, sino sino que, la ten, sino que la tenemos ya. Entonces, el, el, los chavales que te estaban oyendo en ti en la charla, uh -huh. pues, ¿de qué me está explicando este? Si yo pongo esto en Google y lo veo ya.
0: Esa es la historia. Pero lo veo más rápido. O sea, estamos haciendo, en una charla de Emilio Duró, que mucha gente habrá oído porque Emilio Duró, Duró se hizo muy famoso con la charla del de coeficiente de optimismo, la dejaremos uh -huh. también en las notas del episodio, uh -huh. hablaba de una cosa que me interesa, es que estamos haciendo el mundo para los eyaculadores precoces. O sea, Ajá. lo quiero esto y lo quiero ya. Le decían a él, él es un coaching, es un, una persona uh -huh. que hace coaching, y le decían, oye, tienes que ponerle las pilas en 30 minutos a esta gente para que me venda. Y decía, tío, si quieres te lo hago en 5 minutos. O sea, uh -huh. estamos la gente, yo estoy explicando y están, vamos, y metiéndose en el video tutorial, oye, vamos por partes.
1: Uh -huh. o
0: sea, el otro día mismo me decían en el trabajo, oye, esto se puede explicar a tus compañeros en 5 minutos, y yo, bueno, si tengo que ir, te lo explico en 30
1: segundos. Claro. O sea, claro.
0: no, es que estamos creando esa infoxión. No hay
1: reflexión, está, no hay reflexión hay... alguna, no... No
0: hay discriminación, no hay nada. O sea, no. es, es toda una cantidad de basura ingente. Uh
1: -huh. Y
0: yo no sé si nuestro cerebro, Daniel, está preparado para ir de salto en salto.
1: Eh... Esa multitarea, que eh, parecemos un ordenador, ¿no? Sí, ahora se está dando un poco el fenómeno de, de la multitarea también. Estamos haciendo muchas cosas simultáneamente. Eh... Yo lo hago, tú lo haces, o sea, estamos... estás lo mismo, estás con el móvil, que estás... Claro. claro, Y pero sabes... No sé en qué va a derivar ese cere el cerebro, el cerebro no está preparado para la multitud. Para un segundo,
0: Daniel, ¿tú tienes memoria? ¿Tú te acuerdas cómo eras antes, 15 años, antes de Twitter, Facebook, Google, Google, Google eh, redes sociales, vídeos, podcast? Yo era una persona que me llegaba una información, la analizaba... Uh -huh. pero es que ahora tengo que analizar y discriminarla en segundos, porque me están llegando 35 cosas iguales, y ahora mismo quiero coger un programa hombre yo
1: he encontrado un libro mmm, pues no sé habían tres libros en la universidad, claro, en eso, claro. dedicado a ese tema, y ahora bueno, la información está ahí y, y hay mucha información pero y ¿verdad? es valiosa, parte pero, es valiosa otra no, pero... ¿pero realmente
0: estamos capacitados para hacer tantas, tanta cosa a la vez?
1: No, realmente no eh, Yo tengo aquí la revista... Bueno, hace hace poco me compré la revista de redes ¿De Punset? Sí, hace poco, no este fin de semana Porque como íbamos a hablar de las granjas de contenido Vi esto del cerebro multitask y tal Y... Bueno, referente a lo que estábamos hablando De la, de la generación de contenido Eh... Hay un, hay un economista que se llama David Duarte que, que, que comenta que entre el año del nacimiento de la escritura, esto está en la revista de redes, y el año 2003, o sea, desde el nacimiento de la escritura, al está 2003. ¿Puedo estar hablando, está hablando de, de muchos siglos, no? Pues yo no sé, no sé exactamente cuándo, pero vamos, la audiencia que se, que se haga una idea. Desde que se inventó la escritura hasta el 2003 se generaron 5 exabytes de información. Eso se genera ahora cada dos días.
0: Madre mía. O sea.
1: Cada dos días. Eso se genera. Pero es que además. Llamémoslo el contenido como sea. Pero es que además te llega inmediatamente. O sea, porque tú tienes el smartphone en la mano. Y estás viendo una granja de contenido. Estás leyendo el artículo de por qué me pican la pierna izquierda. Y el amigo te está llamando para el padre. Y tu novia te está diciendo. Y te está sonando el teléfono y estás con un email. Entonces, eh, yo creo que es demasiado para hacer Al menos para de hecho, el Yo creo ahora. que estamos aquí hablando mucho porque ya nuestro cerebro sí está.
0: No, simplemente lo que están, pasa es. Están, están desligando. No, pero eso. es que vamos a un ritmo muy, muy grande. O sea, y al hilo de todo esto que tú me dices, pues también se han montado ahora las. La, la profesión está de community manager o social media o ya porque yo, que sigo siendo tonto, porque yo, Daniel, soy muy tonto. Cuando vi el Twitter de Mariano Rajoy, yo pensaba que él llevaba un iPhone y lo contestaba. O sea, yo, yo, yo pensaba que había... Y cuando vi lo del debate... pues
1: no lo llevan personal, ¿eh? Pues si en el debate,
0: habían 25 personas para contestarle Twitter. Y, y, y hay varias personas que se encargan de mm. contestarle los Twitter y ya bueno. llevan unas, unas líneas editoriales digamos marcadas claro, pero como cumple claro o sea qué clase de o sea realmente que eh, para mí lo bonito que sería que, que Mariano Rajoy contestara a los 40 millones de españoles que somos cada, cada cuestión que tenga personal una reflexión, una reflexión personal sé que es imposible no te he puesto el ejemplo claro. de Mariano Rajoy bueno,
1: es imposible yo sé que imagínate que, que que un periódico pudiera llegar cientos de cartas del lector o si sea, ahora tienes Twitter, o sea, De llegarán ¿no? millones de llegar al día. Llegarán millones, claro. ¿Cómo filtra? Claro. ¿no? no no. Está, está claro. Mm... Mira, yo antes lo digo y con esto. No ya se era... puede y no se puede, claro. ni se puede lo que decías de la multitarea. Eh, según he leído aquí, no estamos preparados. Eh, al final más, ¿no?
0: De los hombres o qué. No, al final
1: lo que hace es el cerebro. Mm, si estás, si estás leyendo, oyendo música, pues la música la analiza por un lado no porque son partes distintas del cerebro y lo que estás leyendo la, la analiza otro. Entonces cuando hacemos esto esta del Twitter, el Facebook eh, viendo la película con la el iPad a la vez leyendo un artículo... Y estudiando encima algunos que... Lo que, que hacemos son... Estudiar... Claro, son micro, microprocesamientos. No conectas y conectas con el otro. No, realmente no es una multitarea. Son tareas llevadas muy, 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 muy una detrás de otra muy muy rápido. Yo que... creo que me comentabas algo antes de como el procesamiento de un. De un sí, un... Lo, de lo, lo mismo con el valor. procesamiento Tú de un. Informado. Claro,
0: las, las instrucciones, si fuéramos capaces, siempre se lo explico a los alumnos. Si fuéramos capaces de parar en un instante determinado el tiempo y ver, y abrir el procesado y ver lo que hay dentro, se está ejecutando según una instrucción. Lo que pasa es que se ejecutan millones de instrucciones por segundo. Pero realmente se está ejecutando una en un instante.
1: Es claro. lo que me pasa a mí. Pero, pero, pero yo te digo una cosa. Pero que... en esta multitarea, nosotros desconectamos y conectamos con la tarea. Claro. Imagínate que vamos pasando cada minuto el artículo, la película, claro, el, el Twitter. Pero claro. ¿qué pasa con el cerebro? La concentración tú no la recuperas yo imagino que el microprocesador no tendrá que concentrarse no mí, la hace es una operación y la, la hace, hace y la hace, hace. pero tu cerebro mmm, si tú estás trabajando ahora se habla mucho de eso del tema del trabajo la concentración eh, hay mucho mucho consejo que te dice que te desconectes el teléfono porque vale que tardes un segundo en leer el email que te acaba de llegar o, o el o lo del lo del whatsapp mm pero tu cerebro va perdiendo capacidad de volver a concentrarse con la tarea que estaba haciendo. ¿Se escribirán grandes obras mundiales literarias? Por... No lo sé, yo creo que, el, que la concentración se pierde. Yo tengo muy claro, Daniel, que se pierde la concentración, pero, mi con esto ya voy a acabar, es que... Soy un poco apocalíptico. Es no,
0: es que, la... ¿sabes qué pasa? Que, que también esto está creando, ¿eh? lo que te estaba contando antes, el eyaculador precoz es que la gente ahora me envía un email y a los dos minutos me llama por teléfono ¿Oye, no ha leído el email o sea la gente ya piensa que tu trabajo es leer el email leer los WhatsApp leer el iMessage leer todo cualquier método de contacto de Twitter de Facebook cualquier método de contacto sí. tuyo que tenga, y tienes que responder además ipso facto yo veo muchas conversaciones uh -huh. incluso de gente conocida te mando un tweet al rato veo en, la, en el timeline de esa persona no me has contestado el tweet te mando un privado por favor uh -huh. es urgente te estoy llamando y no me localiza y qué antes me bueno. podía ir a los billares y si no te veía en una tarde no pasaba nada. Claro. Si ahora tuviéramos... Yo no sabría, o sea, pienso y tiemblo, Daniel, de pensar que hubiera sido mi vida. Y difícil. te sientes
1: solo, ¿eh? No, no, pero Daniel... Yo creo que el fenómeno... Pues, de la pero, persona. Daniel,
0: eh, mi, mi, mi intento pensar, yo con 18 o 20 años, con toda esta infosicación a mi alrededor, me hubiera vuelto loco. O sea, bueno. en aquella época, pues, jugaba al Mad Day, decidió jugar al Mad Day. Y te pero,
1: ponías a jugar al Mad pero, Day. y ya está y ya vale. está.
0: No, estoy jugando al Mad Day, tengo en una ventana un Twitter abierto, tengo la, la televisión de fondo con 23500 canales, uh -huh. la música, el podcast, el no sé qué y mi madre que no sé cuánto y leyendo y el es que tenemos y la consola portátil y al final ¿a ¿qué haces? que jugar lo que yo intentaba decir a Paco en el uh -huh. último episodio. Toda esta manemán inputs de, los inputs input, uh -huh. ¿Cómo lo vamos a gestionar? A mí es que eso personalmente en mi vida en mi día a día me agobia y me genera estrés el no pues poder se dar respuesta da la
1: educación para, para la infosigación en el futuro yo ¿O evolucionaremos? ¿Eh? ¿O evolucionaremos a mí me cuesta pero yo lo hago yo hay una cierta hora que apago el móvil totalmente llame quien me llame haga lo que pase lo que pase tengo el teléfono de casa que tienen unos pocos que me pueden llamar si es realmente necesario pero. Para decirte tontería,
0: ¿verdad? De apagar no, la No, pero
1: necesitas un descanso porque. Porque es que al final. Tus relaciones, micro relaciones sociales, tus micro redes sociales se ven afectadas. No sé si a ti te habrá dicho tu mujer. O me prestas atención, sí. o te dejas el. O te dejas el, el, Todo, el iPad o tal. Porque yo es que hay veces que me he sentido mal. Porque, he hecho, me cariño, me están preguntando aquí. Que si tal, que si cual. Y. y y tengo que responder, ¿sabes? Que Esa necesidad. Lo siento, es que... pero es que lo voy a responder y voy a pagar el móvil, porque tiene razón. Tiene razón.
0: Bueno, llevamos ya una hora hablando de esto. Yo, como resumen. No dejamos
1: de pensar como pollos.
0: Exactamente. Yo, como claro. resumen, quería decir que yo, cada vez cuando hablábamos de pensando como pollos y leí el artículo de Daniel, ahí me veía a la cabeza un montón de pollos que estábamos ahí esperando a que nos maten, en este caso sería esperando a que nos, pues sí, den, a sí. que, a que nos den un poco de, de información. Y bueno, yo soy, desde pensando como pollo Quiero decir que pensamos Que los pollicos que estamos en internet pensamos Y que estamos ahí para, para pensar Y aportar nuestro grano de arena A este maremán de información
1: Antes de que nos corten la cabeza
0: <risa> Antes de que me corten la cabeza O nos corten la cabeza exactamente sí Como sí. conclusión, Daniel, ¿qué sacas? ¿Qué recomiendas a nuestra audiencia? De la granja de contenido, de infosicación, de todo esto
1: Hombre, pues que discriminen ...intenten discriminar bien el contenido... ...que... ...que hacen... ...que moderen el uso de las redes sociales... ...hay jóvenes que escriben ya todo... ...todo continuo... ...todo lo que hacen... ...no sé, al final... ...te pierdes un poco... ...los paisajes, ¿no? Al final no vas paseando y no miras... ...no miras a tu alrededor más que el WhatsApp y... ...y eso al final pues... Pues puede traer problemas Vamos a eh, crear, Daniel
0: La generación de zombies Que van andando por la calle Mirando para abajo al móvil, ¿no? Y mm. no ven nada a su alrededor Se van a topar con otra persona y Les da igual Sí Y ya está Pues nada, Daniel eh, eso, eso Recordemos es. a nuestros oyentes Que este ha sido un episodio especial Dedicado a... Ha sido, un, ha
1: sido un, un... gusto que nos hemos dado a nosotros, ¿no? Sí, ah, no, oye, a los, no, a los, los oyentes más. Porque
0: yo creo que es un tema De candente actualidad Y que queremos desde Pensando como Pollos Que reflexionéis, ¿eh? reflexionéis sobre este tema que a mí personalmente me estresa mucho los contenidos que tenemos y yo soy una persona muy nerviosa como habréis podido ver y encima me pongo más nervioso por lo que ha dicho Dani no puedo contestar ni dar respuesta a todas las necesidades social, de redes sociales de, de contenido que pues tengo hay, mí, hay, creo... hay, que,
1: hay que quitárselas hmm. hay que quitarse un poco de peso de encima pues sí.
0: Decirle a nuestros oyentes que el próximo episodio volveremos a la normalidad. Tenemos una sorpresa, de un invitado relacionado con Apple Ajá. y vamos a hablar sobre un tema muy interesante para nuestros oyentes. Ya lo veréis. Vamos, no lo queremos adelantar. Ajá. Los que nos siguen en Twitter,
1: eh, que se... sí. Yo, bueno, Fran, tú querías comentar un poco. Vamos a ver. Una reflexión que hemos tenido durante. Sí. sí. Eh, una reflexión que venimos teniendo porque. Cuando estuvimos con Paco Navarro y, y nos. y al final, o sea, tenemos un contenido valioso que es nostálgico y luego podemos hacer otro que es de Apple, al final acabamos partiéndolo por aquello de que el contenido se extiende y, una, y una, unos quieren, son más nostálgicos que fanboys y, y entonces hemos creído creemos conveniente que a partir de ahora dedicar nuestro esfuerzo una vez a Apple y otra vez a la tecnología, ¿no, Fran? Sí, no, no tiene bien?
0: no tiene por qué ser en orden, pero nos hemos dado cuenta que estamos sí. haciendo
1: prácticamente dos pocas: uno de tecnología
0: y otro de Apple. Eh, juntarnos cuando nos juntamos los tres, en este caso últimamente nos hemos juntado mm. los dos, pero cuando nos juntamos los tres, ya lo dijimos en un episodio, era una tarea ardua y difícil, entonces hacíamos una grabación larga. Pero sí que es verdad te que nos cansa Si ¿eh? sí, nos cansa estar dos horas
1: y pico bueno, Porque y dos y horas El oyente también, oye, algo rápido 40-50 sí. minutos viene mejor Y te lo quitas de encima
0: Hoy ha sido la hora por el tema del episodio Pensando como puedo ser especial Pero la idea es reducir un poquito el podcast A 45 minutos 50 máximo eh, Por episodio Eso puede hacer que aumente la regularidad Tampoco lo prometemos Pero al menos sí que Será más fácil juntarnos y preparar Pero lo dije en su día Preparar el episodio de hoy nos ha costado cinco horas De preparar contenidos Quiero uh -huh. sea, que quede claro que una hora de generación Nos ha costado cinco. Cualquier uh -huh. podcaster que preguntéis os va a decir lo mismo Y simplemente eso Que intentaremos No sabíamos muy bien por dónde iba el podcast Nos gusta mucho la tecnología, Nostalgia Nos gusta mucho Apple nos, gusta uh -huh. mucho, nos gustáis mucho todas las cosas que nos decís Los ánimos que recibimos con vuestros emails. Y oye, y aquí estamos para cualquier persona que quiera participar. Ya os digo, el invitado de la sí, próxima es semana. Parecido, sí, sí, el... es, un, es un oyente asiduo desde el primer día. Quiso participar con nosotros y rápidamente se le abre el micrófono porque este podcast no es de Dani ni de Bernán ni mío, es vuestro. Para que participe el que quiera y quiera contar lo que quiera. Nosotros no creamos contenido con ningún fin, ¿verdad, Daniel? No. Solo con el, fin de que, con el fin moral. Con el fin moral. <risa> que, es que le gusta a nuestros oyentes y con que haya un. Sí, nosotros creamos
1: con contenido y. Y, y que vengan los, los oyentes y, y ya está no 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 creamos contenido para buscando otra cosa buscando buscando
0: pues nada Ariel, recuerda nuestros
1: datos a los oyentes sí eh, nos, nos podéis encontrar en nuestra web que es www.pensandoconmovedores.com ahí tenéis un poco las notas de los episodios y las ¿Los y los audios y nos escribís en el twitter arroba y pollos y, ¿Y pensando cómo como pollos arroba gmail.com nos mandáis ahí unos correos cualquier sugerencia cualquier cosa que queráis que cambiemos del podcast cualquier cosa que os guste yo creo que contenido por hoy habéis tenido apagar los móviles apagar <risa> el ordenador y, y combatir la infoxicación sí no, sí, no seáis es importante. infoxicados
0: un abrazo muy grande y nada eh, hasta la próxima hasta el próximo episodio hasta la próxima